0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。2016年2月25日， 58岁的华裔妇女 H 拿着自己的旅行签证飞抵美国。一路上，她还是挺紧张的，因为自己根本就不懂英语。她那个年代压根没有什么条件去上学，更不用说学英语了。而这一次出国，完全是因为她的东家。话说，在两年前，在家政服务行业摸爬滚打多年的 H， 在上海遇见了他的新东家黄丽丽。黄丽丽有两个小孩 ，H 需要做的是照看他们，并按时打扫卫生、准备饭菜。她算是个熟手，干活麻利，而且为人老实，所以很快便得到了雇主的赏识。黄丽丽给她的工资待遇高于平均水平，他们之间的合作向来都很愉快。2015年年末，东家黄丽丽表示，他们全家人都已经获得了美国绿卡。她已经在明尼苏达州购置了一套54万美元的独栋别墅。她会移民，但又担心丈夫的工作太忙，自己一个人在家肯定看不住两个孩子。黄丽丽觉得她同 H 很投缘，所以希望 H 能与自己一同前往美国。H 有些犹豫，因为到了美国后人生地不熟的，而且自己这把年纪了，没有必要再去折腾。但黄丽丽却十分执着，还开出了每个月近900美元的价格，外加包吃包住，这让 H 开始动摇。何不趁着自己还干得动，多赚一些，那样他也可以提前退休。不过关于签证 ，H 一窍不通，所以一切的手续都是由黄丽丽代办的，包括订好机票等。而为了帮助 H 顺利通关，黄丽丽还事先给 H 准备了一份英语版的情况说明，然后 H 拿着这一些资料走向了美国海关入口。接下来的过程十分顺利，黄丽丽接到了 H 并带他回家，一路上两人有说有笑。不过令 H 万万没有料到的是，这最终也成了他在美国最后的欢乐。黄丽丽的新家对于 H 来说非常豪华，绿油油的草坪，三个车库，大别墅在蓝天白云的衬托下更显气派。黄丽丽的丈夫见着 H 后彬彬有礼，他的两个孩子也都跑了出来，亲切的唤 H 为阿姨。寒暄过后 ，H 便开始忙活了起来。一开始的几天里，他觉得这里挺轻松的，因为在美国做家务相对省力一些，洗碗、洗衣都有机器，还用上了烘干机，省去了晾衣的麻烦。不过时间久了 ，H 却发现这包吃包住的也失去了自由，工作时长被无限的延伸。H 每天都必须很早的起床，为全家人准备早点，接着他便开始收拾房间，准备午餐。下午要陪着小孩玩闹，然后算准了时间做晚餐。吃完晚饭后，再要陪孩子玩一会儿，然后 H 便需要为他们洗澡，哄他们入眠。整日忙活下来，远比在上海的固定上下班时间还要累得多。而且黄丽丽对他的工作要求也变得越来越苛刻 ，H 必须随时待命，伺候着一家人，这已经超出了事先约定好的工作范畴。算一下时间 ，H 可能每天都需要持续18个小时的工作。2016年4月 ，H 首次查看了自己的银行账户，当他发现黄丽丽承诺支付的劳务费用一直都没有入账时， H 有些不好意思的示范，可黄丽丽则冷嘲热讽了两句，大意是：你不懂美国银行的操作与中国的不同。他已经汇款到了 H 的另一个账户 ，H 别整天一直盯着钱的，不会欠他的。有空还是多干点活吧，这才是他的职责。H 本想顶回去两句，毕竟干活的目的不就是为了钱吗？但他忍住了，异国他乡的他并没有朋友，也无法与外人交流，他只能相信黄丽丽。况且东家之前对他还是挺友好、挺大方的。但没过几天，四月二十三日 ，H 还是没等来自己的辛苦钱，而东家黄丽丽的脾气则越来越大，她开始有意无意的针对 H， 不但数落他的工作质量不高，甚至还用了一些不堪入耳的词汇去辱骂他。H 非常伤心。他知道自己的职业是保姆，但保姆并不代表低人一等。虽然是这么想的，但 H 还是不敢还嘴，怕是冒犯了东家后，自己的工作不保，到头来吃亏的还是自己。H 只能自己安慰道：“这一天，黄丽丽的心情不好，算了算了，不去计较了。”时间来到七月，七月十四日午夜刚过， H 独自一人在街上游荡，他不认识路标，不知道下一步该往哪里走。只是朝着天上的飞机方向试图前往机场，他的怪异行为引起了路人的注意，有人报了案。当警员赶到时，只见 H 两眼迷茫，浑身哆嗦，整个人瘦骨嶙峋不说，身上还青一块紫一块，他甚至都无法挺直腰板，状态十分糟糕。警员询问：“你还好吗？你怎么了？” H 非常无助的看着他，不知所措。警员立马询问了附近的人，看看有没有懂中文、韩语或是日语的。他并不确定眼前的亚裔女子来自于何方，但他需要和这位妇人进行有效的沟通。幸好此时有一位居住在当地的华人途径，在一番交涉后 ，H 被送往了医院进行检查。而如此狼狈的 H， 为何一个人在半夜里还不回家？他背后令人瞠目结舌的真相也随之曝光了出来。2016年飞抵美国前 ，H 在东家黄丽丽这已经干了近两年。按理说，他们彼此之间已经相当熟悉了。但就在 H 飞抵美国仅仅两个月后，他便与东家黄丽丽产生了矛盾。黄丽丽的言论让 H 感到了委屈，但 H 却不敢顶撞，这也促成了黄丽丽在之后更加肆意妄为、得寸进尺。从五月起，黄丽丽不但对 H 的工作挑三拣四，还开始对 H 动粗。H 都不知道自己究竟是哪里得罪了东家，甚至有一天，黄丽丽从外面回来，二话不说，直接对着正在干活的 H 大打出手。惊恐中的 H 摔倒在地，他的头因为撞击了桌角肿了个大包。可黄丽丽并没有就此收手，直到 H 退无可退，蜷缩在角落里。黄丽丽坐回到了沙发上歇息，不过她立刻下达了命令，不允许 H 在当晚吃饭。而事实上 ，H 自从来了美国以后，几乎每天都吃不饱。为了服务这一大家子人，他的三餐并不定时，很多时候只是吃两块饼干就了事了。他的体重也从刚刚来的55公斤骤减到了45左右。忍无可忍的 H 想要回国，哪怕黄丽丽的劳务费用还未到账，他宁愿损失了这一笔钱也想要逃离。可摆在他眼前的难题是要怎样回，找谁去相助呢？ H 想了老半天，然后在某一日，黄丽丽外出办事期间，他找上了东家的男主人，也就是黄丽丽的丈夫。男主人让 H 先交出护照，因为只有护照才能购买国际机票。H 给了，没有质疑，毕竟每一次在黄丽丽发火时，男主人从未参与。H 相信男主的正直，但是他过于乐观，男主人怎么可能忤逆自己的老婆，然后帮着一个外人来越狱呢？况且他家的家务活还需要这个人来干，所以当黄丽丽回家时 ，H 的这本护照自然就落在了黄丽丽的手上。黄丽丽再一次狠狠地教训了 H， 她比往常下手的更重些。他的嘴里还在不断的辱骂，说 H 不知感恩、好吃懒做、得了便宜还卖乖，直到 H 趴在了地上，双手捂住自己的胸口，不断的呻吟，这一回才算结束。事后 ，H 可以说是浑身疼痛。他在接下去的几天里，因为身体不适，工作效率降低，而这又让矛盾很快升级。因为黄丽丽认为是 H 有意消极怠工，她便更加不允许 H 吃家里的食物。H 的身子愈发的虚弱，就算是要拖地都使不上劲。曾被黄丽丽殴打过的胸部隐隐作痛，已经导致了他无法笔直站立，只能驼着背硬撑着。黄丽丽在见状后，觉得 H 是在演戏，随后便开始对他的清洁工作指指点点，说家里的角角落落和缝缝道,道道里都是脏的，必须全部反工。此时的 H 已经无力反驳，他只能蹲下身擦地，后来吃不消了，便开始跪着擦。就这样， H 以跪着干活的模式工作了数日。黄丽丽的孩子们尝试搀扶 H ，却被黄丽丽给阻止了。黄丽丽还讥讽 H 说他像个动物。7月13日，因为 H 手抖，把食物撒在了厨房的柜台上。黄丽丽跑进厨房，对着 H 就是一顿揍。期间，她还拉下了 H 的好几簇头发，然后让 H 把这一些头发都给吃了。H 反抗，不想吃。黄丽丽更是火冒三丈，她随手拿起了一把厨房工具就要动手。幸好这一幕被黄丽丽的家人给看见了，在家人的劝说下，黄丽丽总算是放下了手中的工具。不过，这也让 H 明白。一味的示弱讨好根本就没有用，无论他怎样做都不可能让黄丽丽满意，因为在黄丽丽的眼里，他根本就不是一个平等的人。为了这一些工资，又因为语言不同，不与外人接触，若再持续下去，等待自己的便是死路一条。于是他抛下了一切，悄悄地溜出了别墅。他什么都没有带，只想保住自己的性命。被送往医院的 H 在体检时体重只有40公斤。也就是说，短短的四个月时间，她瘦了二十八斤。她的肋骨骨折，胸骨也受到了重创。二零一六年七月十五日 ，H 获救一天后，美国警方以贩卖人口、非法扣押证件、非法囚禁等罪名，将黄丽丽拘留和起诉。但这个女人又玩起了心机。This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at shopify.com/specialoffer. All lowercase. That's shopify.com/specialoffer. 7月14日，当黄丽丽发现 H 消失后，她立马联络了律师。黄丽丽在这一天被捕，不过她似乎也已经有了对策。第一， H 的赴美签证是旅行签，在美打工不合法。黄丽丽并没有同 H 签订任何的劳务合同，自己也从未打钱给过 H， 所以 H 黄丽丽之间到底是朋友帮忙关系，还是雇佣关系，这一点不能光听 H 一个人说了算。第二，黄丽丽自称自己的精神状况不佳，长期患有精神病和强迫症。她说自己已经忘了曾对艾动过手，可能自己动手时神志是不清晰的。黄丽丽的家人也很快缴纳了35万美元的保释金。其律师于7月18日，黄丽丽被捕的第五天将其捞出。虽说黄丽丽需要佩戴脚踝跟踪器，但这也好过她待在牢房里。回家后的他立马高价聘请了新律师，然后计划着拖延审讯的时间，因为该事件在当时反应很大，舆论一边倒都在支持 H 黄丽丽，想要避过这个风头。检方也搜罗到了一些客观证据，例如受害者 H 曾用手机偷偷记录了自己被雇主黄丽丽不公对待的视频，他还自拍了受伤部位的照片。警方去到了黄丽丽家进行搜查，因为 H 说他把自己被扯下来的头发藏在了床底。附近的一家中餐馆的服务员指证说，黄丽丽在平日里会经常带着孩子们来餐厅用餐，她的行为举止都很正常。黄丽丽的朋友也佐证了这一点。事后经过相关的医生鉴定，最终确认她有精神病一说纯属胡扯。检方认为 ，H 非法打工与本案控告的内容并不矛盾。黄丽丽诱骗在先，即便没有纸质合约，但口头约定在一定的程度上也受法律约束。黄丽丽曾经表示要给 H 每一个月900美元。检方折算了一下时薪 ，H 每小时只有区区两美元还不到，但明尼苏达州当时最低的时薪要超过7美金，两者差距3倍之多。2 0 1七年5月31日。三十六岁的黄丽丽终于答应签署认罪协议。她承认了检方所提出的强迫 H 劳动和一项三级攻击的罪名，但对于非法扣押 H 的证件和拘禁行为拒不承认。检方表示，黄丽丽应该为她的罪行承担后果，包括经济罚款和牢狱之灾。三个月后的2 0 1七年8月25日，明尼苏达州联邦法官作出以下判决：第一，判处黄丽丽有期徒刑一年零一天；第二。没收黄丽丽在美资产，包括房产。第三，赔付原告 H 精神损失费 9.5 万美元。第四，需要按照当地工资的计价标准支付 H 劳务费用 2.7 万美元。这里值得一提的是，黄丽丽一年零一天的监禁很有意思，因为根据美国相关法律，持有绿卡身份在美犯罪并判处一年以上监禁的，在服刑完毕后即可遣返，即美国不欢迎这类人。而当时，在黄丽丽被宣判后，很多中国网友也留言表示：“别回国，中国也不欢迎这样的病态女。”不过，比较戏剧化的是，在2018年4月，美国联邦法院将这一条规定给废除了。新规定指出，只有那些使用了工具并引发了命案的人才会被遣返。所以，黄丽丽在服刑结束后无需被强制驱逐。至于黄丽丽现在在哪儿，不得而知。但 H 已经回国。希望他能够从这一段不愉快的阴影中尽快走出。借由他的案例，我们可以做一个小小的猜测：其实房东黄丽丽在上海时就已经策划好了一切。或许她原先是要准备支付给 H 工资的，毕竟900美元一个月，在美国根本就请不起保姆。但当 H 来到美国后，黄丽丽觉得 H 不懂英语，没有朋友，身份也不合法，所以压根就逃不出自己的手掌。与其每一个月支付九百，不如让 H 永远成为自己的免费保姆。而随着这种心态的产生，渐渐的，他真的认为自己是 H 的主人，所以本性暴露，直到最后无法控制。本案的受害者 H 太过于相信房东，缺失了法律的保护意识，在信息不对等的情况下，听信黄丽丽来到美国。赚钱或许成为了他坚持的唯一动力。他不断的为自己洗脑，让自己去相信黄丽丽的本性是好的，是自己哪里做的不够好，是自己的问题，这样忍耐了黄丽丽的一切行为，并最终也为此付出了沉重的代价。但这样的关系，其实在现实的社会中并不占少数，只不过还没有到达本案中如此严重的程度罢了。大家可以观察一下自己的身边，是否也有类似的情况正在发生呢、啊？我们评论区见。好了，今天的故事我们就分享到这，下期见。